0: Augsburg, meine Stadt.
1: Herzlich willkommen zu Augsburg, meine Stadt, dem Gesprächspodcast der Augsburger Allgemeinen. Mein Name ist Axel Hechelmann und ich spreche mit Menschen aus Augsburg, die etwas zu erzählen haben. Das können Prominente sein, aber auch Personen mit besonderen Berufen oder Lebenswegen. Wir wollen ihre Geschichten hören und erfahren, was sie bewegt. Mein heutiger Gast, eine Frau, die rasant unterwegs ist, die ihre Gesundheit aufs Spiel setzt, wenn sie nicht ganz hoch konzentriert ist bei dem, was sie tut. Und eine Frau, die in ihrer Sportart Weltklasse ist. Herzlich willkommen, Diana Eidberger.
0: Ja, hallo. Schönen guten Tag an alle.
1: Schön, dass du da bist, hier im Podcast Studio in Augsburg-Lechhausen. Du bist Rennrodlerin, fährst also, wenn ich es richtig recherchiert habe, mit bis zu 140 Stundenkilometern einen Eiskanal runter, was für mich ziemlich rasant und gefährlich klingt. Wir sprechen da heute natürlich drüber über deinen Sport, wie du dazu gekommen bist, ähm, was dir daran gefällt. Du bist erst äh, im Frühjahr Weltmeisterin geworden, ähm, hattest davor aber ein paar Rückschläge im Leben. Gesundheitlich ging es dir nach der Geburt deines Sohnes äh, überhaupt nicht gut. Und dann hattest du auch noch Long Covid, hast einen Olympia-Wettkampf verpasst und so weiter. Ganz schöne Achterbahn, oder? Die letzten Jahre?
0: Ja, definitiv. Und ähm, ja, jetzt ist vielleicht Rennrodel nicht die Sportart, die Augsburg vielleicht belebt und blüht, sondern ich bin hier so ein bisschen ein Einzelkämpfer, was, was für mich überhaupt gar nicht schlimm ist. Aber ähm, diejenigen, die den Wintersport ähm, verfolgen und jeden Wochen äh, jedes Wochenende auch ähm, am TV hängen, wofür wir sehr dankbar sind, ähm, ja, die wissen natürlich auch, dass bei mir ähm, ja es nicht immer bergauf ging und ich auch nicht die Gelegenheit hatte, permanent durch diese rosarote Sportbrille zu gucken und mit dauerhaften Erfolg gesegnet war, ähm, sondern der Bundestrainer sagt gerne, ich bin eine Wundertüte. Also es kann <lacht> durchaus sein, dass ähm, ein Winter sehr erfolgreich ist. Es kann durchaus sein, dass ich in einem anderen ähm, wieder ein bisschen mehr dazu lerne, sage ich gerne, ähm, aber schlussendlich ist das Wichtigste, dass es halt einfach Spaß macht und das ist die Hauptvoraussetzung äh, dafür, dass ich auch ja mit all den Rückschlägen, die ich hatte, ähm, trotzdem den Antrieb finde, das weiterzumachen ähm, und natürlich dann auch die Motivation daraus und die Hürden, die mir in den Weg gestellt werden oder die ich mir auch selber in den Weg stelle, ähm, ja, Die überspringe ich dann mitunter auch mal mit Leichtigkeit oder ähm, animiert mich natürlich auch dazu, eine Lösung zu finden, wie ich mit gewissen Dingen und Situationen umgehe.
1: Du hast schon deine Höhen und Tiefen angesprochen, da gehen wir heute natürlich ganz tief rein und wollen wissen, wie ging es dir da, wie bist du damit umgegangen, wie kommt man aus so manchem Loch vielleicht wieder raus. Jetzt aber erst die Sache, die du schon angesprochen hast. Du bist hier in Augsburg, wir sind hier in Augsburg, du bist Rennrodlerin und ich denke mir so, okay, Eiskanal haben wir zwar in Augsburg, aber der ist eher für Kajaks und Kanus gemacht. Wie hat es dich denn hierher verschlagen?
0: Ja, das mit dem Eiskanal finde ich eigentlich ganz witzig, weil da ist mein Haupttrainingsstätte. Ähm, auch, äh, war ganz ganz toll, dass ich ähm, die Telefonnummer vom Bundestrainer ähm, von meinem Trainer erhalten habe, dass ich mich ähm, hier an den Olympiastützpunkt wenden kann und äh, Trainingsort gefunden habe und als ich das erste Mal hier vor Ort war, habe ich gelesen, am Eiskanal und dann dachte ich mir, ach, ich bleib halt doch ein Stückchen am Eiskanal zu Hause und ähm, das freut mich natürlich ganz besonders, weil ein Stück weit auch zwei Welten, also Wintersport und Sommersport, miteinander verschmelzen, auch wenn ich mit den Kanuten nicht so viel zu tun habe, weil wenn ich im Winter Wettkämpfe habe, dann trainieren die hier in Augsburg fleißig und bereiten sich auf ihre Wettkämpfe im Sommer vor. Und wenn sie Wettkämpfe im Sommer haben, dann naja, dann bin ich hier vor Ort und ähm, kann dann natürlich auch mich hier voll ins Ausleben. Und es ist so, dass ich ursprünglich aus Thüringen komme. Ich bin 32 Jahre alt, bin. Ähm, 1991 im schönen Ilmenau, eine ja knapp 30.000 30 äh, Bewohnerstadt Stadt ähm, geboren bin, bin dort aufgewachsen auch und ähm, war ganz lange Zeit ähm, in Thüringen eben zu Hause. Ähm, bin in Oberhof aufs Sportgymnasium gegangen und habe dort auch ja so den Fuß in den Leistungssport eben bekommen Und 2018, ähm, nach dem Gewinn der Silbermedaille in Pyeongchang, habe ich meinen jetzigen Lebensgefährten kennengelernt und ähm, ja bin ein Stück weit der Liebe halber und ja auch einfach, um vielleicht ein bisschen was in meinem Alltag zu verändern. Äh, südlich des Weißwurst-Äquators <lacht> äh, heimisch geworden und erst im Umkreis von München. Wir, haben dann, äh, wir sind dann 2020 Eltern eines ganz wundervollen Jungen geworden und tatsächlich sind wir nach Augsburg gekommen, weil mein Lebensgefährter als ehemaliger Radiomoderator ja vielleicht in einem Bereich gearbeitet hat, wo Elternzeit noch nicht so cool war. Und als Moderator, der auch permanent ähm, oder jeden Tag auch ähm, die Leute in den Alltag begleitet und vielleicht dann auch, ähm, ja, es nicht ganz so cool ist, wenn er von heute auf morgen Kind krank macht, ähm, hat das seinem Chef damals nicht so gut gefallen und er äh, war nicht mehr glücklich in seiner Situation und hat sich hier in Augsburg auf eine Stelle beworben, hat die bekommen und wir haben Sack und Pack genommen und sind hierher gezogen, ähm, ohne dass ich vorher jemals hier gewesen bin ähm, und ich habe mich Hals über Kopf in die Stadt verliebt, weil sie nicht, also weil sie sich nicht nur so ein bisschen an meine alte Heimat ähm, erinnert. Ich habe ein Jahr lang in Erfurt gelebt. Ähm, wenn ich mir die Innenstadt von Augsburg angucke, da sehe ich schon sehr viele Parallelen und fühle mich halt einfach wirklich sehr, sehr wohl. Ich mag die Menschen, ich mag ähm, die Art und Weise des Lebens hier und das Lockere ähm, und bin deswegen hier stecken geblieben und werde auch, ich denke, zu einer sehr, sehr hohen Wahrscheinlichkeit auch hier alt werden.
1: Das ist doch schön, <lacht> ja. dass dir so gut gefällt. Du hast schon gesagt, im Sommer bist du dann trotzdem am Eiskanal, aber eben man dem in Augsburg. Im Winter, wo fährst du dahin zum Trainieren?
0: Die meisten, die, denen ich die Situation hier eben erkläre, dass ich in Augsburg wohne, da kommt die erste Frage, ja, aber hier, hier gibt es doch keinen Eiskanal. Äh, ja, ich sage dann immer doch, den gibt es schon, aber… Den brauche ich nicht, also ich brauche einen anderen, aber schlussendlich im Sommer trainiere ich hauptsächlich für den Winter. Man sagt gerne, Wintersportler werden im Sommer gemacht, ich befinde mich sehr oft im Kraftraum und an der frischen Luft und mache Stockschübe und alles, was für meinen Sport eben notwendig ist. Und im Falle eines Falles fahre ich auch mal nach Berchtesgaden in meine Trainingsgruppe und mache dort technisches Training und bereite den Winter auch vor. Und ähm, im Winter ist es für mich an sich gar nicht mehr so schlimm, weil ich keine Nachwuchsathletin mehr bin, die tagtäglich wieder irgendwo an einen Trainingsort zurückkehren muss, um natürlich auch in ihrer Disziplin da besser zu werden. Wir sind im Winter mit der Nationalmannschaft unterwegs, hauptsächlich äh, in Vorbereitungslehrgängen, hauptsächlich in Wettkämpfen auch und ähm, wenn jetzt doch mal die Möglichkeit wäre, dass ich an einem anderen Stützpunkt oder so trainieren könnte, dann gäbe es die Möglichkeit, dann müsste ich meine Sachen wieder packen außerhalb ähm, des Wettkampfzeitraums. müsste ich meine Sachen dann trotzdem wieder packen und losfahren. Wobei ich es wirklich auch mal genieße, ein paar Meter Abstand vom Leistungssport zu haben und wirklich in das normale Leben zu tauchen und ähm, mich auch darauf vorzubereiten, was dann irgendwann ähm, nach den Sport kommen wird.
1: Da sind wir sehr gespannt drauf. Das wirst du uns hoffentlich am Ende des Gesprächs verraten, was du in Augsburg magst und was für die Zeit nach deiner Karriere geplant ist. Aber ich würde sagen, wir gehen erstmal in den Eiskanal, in den richtigen, also in deinen, wo du äh, runterfährst. Und ich stelle es mir ziemlich schwer, wie sich das so anfühlt. Vielleicht kannst du mich und die Zuhörerinnen und Zuhörer mal mitnehmen in diese, auf diese Fahrt, auf diese Wilde. Und so ein bisschen sagen, wie läuft es ab, ähm, wie fühlt sich diese Fahrt in deinem Kopf an und so weiter.
0: Wenn mich jemand fragt, was ich für einen Sport mache äh, und ich sage Rennrodeln, dann sagen die, ah, das ist ja dieses Bobfahren. Nein, 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 ich habe keinen keine Schüssel um mich drumherum, sondern ich liege auf einem Schlitten. Ja, im früheren Jahrhundert äh, war es so, dass man tatsächlich wie so ein Wiesenrodel hatte und damit ein Eiskanal sich gebaut hat, so ein bisschen die Kurven äh, hochgezogen und damit runtergefahren ist. Ähm, das hat sich natürlich dann aufgrund des, der Technik und man wollte immer schneller werden, hat sich das dann entwickelt ähm, und von daher äh, kann man das schon so beschreiben, dass es ein bisschen ist wie Wiesenrodel, nur eben ganz schnell. Und ähm, erst letzte Woche ähm, habe ich mit dem ähm, Ralf Störmann darüber gesprochen, äh, weil er konnte sich auch gar nicht vorstellen, wie äh, sich 140 Sachen äh, im Eiskanal anfühlen. Da habe ich gesagt, es ist wie Cabrio fahren, mit Fenster auf und wahrscheinlich ohne Karosserie auf der Autobahn. Oder ähm, gerne sage ich auch, wenn jemand sich etwas da darunter vorstellen möchte, ähm, soll er mal auf der Autobahn bei 140 oder auch bei 120 Stundenkilometer mal das Fenster ganz leicht runtermachen, die Hand nach draußen schieben und mal sehen, wie viel Windwiderstand äh, man dann dort hat. Und ähm, ja, das ist natürlich brachial, aber ich muss auch dazu sagen, ich mache den Sport, seitdem ich zehn Jahre alt bin, also seit über 20 Jahren mittlerweile. Ich habe nichts anderes davor gemacht, ähm, bin äh, Vollblut-Rennrodlerin, ähm, Seit äh, vielen, vielen Jahren und ähm, bin natürlich auch nicht von Anfang an von den Starthöhen gefahren, wo ich jetzt fahre, sondern ähm, da wächst man mit den Altersklassen eben äh, rein und muss sich dann immer durchsetzen natürlich auch und weiter nach oben kämpfen ähm, und wenn die Erfolge dann eben dementsprechend da sind, reicht es dann irgendwann auch für den Leistungssport und mittlerweile ist es für mich Pflicht natürlich, von den oberen Starthöhlen zu fahren, ähm, mitunter auch mit Bauchkribbeln und Nervosität auch immer noch geprägt, muss ich dazu sagen. Und ähm, für mich fühlt sich aber auch die Geschwindigkeit ganz anders an, auch wenn ich auf der Autobahn fahre, es sind 120 ähm, Kilometer pro Stunde, das ist für mich, mhm. naja… <lacht> Nicht ganz so schnell wie weil ich einfach das also das Sichtfeld für mich auch sich so ein bisschen verändert hat. Ich ähm, sehe natürlich die Details auch auf der während der Autofahrt ganz anders ähm, weil ich darauf geschult bin auch, ähm, ohne Sicht mit runterzufahren oder ähm, sehr, sehr perfekt ähm, die Einfahrten und Ausfahrten zu treffen, genau zu sehen, oh jetzt war die Einfahrt zwei Zentimeter oder ein bisschen später ähm, als im Lauf davor und was muss ich jetzt tun, damit ich keine Zeit verliere, weil wir messen uns ähm, im Wettkampf auf tausendstel Sekunden und ähm, ja, da muss man natürlich sehr detailfixiert sein.
1: Da wirst du mir später noch verraten, wie das geht, weil das frage ich mich auch, wie man innerhalb von hundertstel Sekunden entscheidet ähm, über Sikon-Niederlage im Endeffekt. Ähm, vielleicht kannst du davor noch kurz sagen, wenn du da im Cabrio ohne Karosserie über die Autobahn quasi fährst, ähm, was hast du dabei an? Es gibt ja einen Helm, es gibt einen aerodynamischen Anzug, oder? Was sind da so die wichtigsten Ausrüstungsgegenstände?
0: Genau, also der Helm ist Pflicht ähm, und natürlich auch ein bisschen Equipment. Man würde uns wahrscheinlich wünschen, dass wir eine eishockey tragen, weil wir haben unser, unter unserem Anzug wirklich nicht viel bis gar nichts, also eine Skiunterwäsche, ähm, weil im Sinne der Aerodynamik natürlich alles dort, äh, ja, gewährleistet werden muss, damit man unten die schnellste Zeit hat. Und von daher sind diese Anzüge wirklich sehr, sehr dünn und nicht wirklich sicher. Und der ein oder andere blaue Fleck kommt dann auch schon mal vor. Wir haben Spezialschuhe, die dafür sorgen, dass unsere Füße gestreckt sind. Auch das ein Fakt für die Aerodynamik. Ähm, meistens gehören auch Handschuhe für unseren ja, speziellen start -Eben mit dazu. Wir ziehen uns an den Startbügeln ab und machen äh, diese Paddler oder wir nennen es auch Pinguine, ähm, damit wir uns noch besser und noch schneller anschieben können. Und an diesen Handschuhen sind Spikes. Also ähnlich wie bei einem Sprinter, äh, Spikes an den Schuhen sind, haben wir die an, an unseren ähm, Fingern damit wir einfach den Kontakt auf dem Eis nutzen, ähm, um am Start eine bessere Geschwindigkeit zu generieren.
1: Als ehemaliger leichter kann ich mir das sogar ein bisschen vorstellen, wie das dann funktioniert mit den Spikes. Genau, jetzt hast du schon angesprochen, ähm, dass ähm, dieser Anzug natürlich nicht besonders gut schützt. Ich habe auch gehört in einem Interview mit dir, dass du ähm, ab und zu stürzt, also stürzt. Was man vielleicht dazu sagen muss, bis zum Frühjahr letzten Jahres bist du ja noch allein gefahren im Rodel. Jetzt fährst du zu zweit ähm, und ich glaube, da haben sich die Stürze noch mal gehäuft bei dir, oder?
0: Ja, ja, definitiv. Im Normalfall ist es so, dass ich in dem Niveau, wo ich unterwegs bin, vielleicht ein, maximal zwei Stürze im Jahr habe. Das kann durchaus mal passieren. Ähm, manchmal ist die Situation einfach so so dusselig, dass, äh, dass der Sturz die Folge ist und man man sich selber dann, während während man noch auf dem Eisrutsch fragt, wie kam das denn jetzt überhaupt zustande? Äh, manche Stürze sind sogar so ein bisschen vorhersehbar, weil wenn der Winkel ähm, in die Einfahrt der Kurve eben nicht ganz äh, ganz passt, dann kann es durchaus sein, dass ich schon weiß, dass am Ende der Kurve nicht mehr reicht und ich vom Schlitten falle und äh, dafür gibt es auch keine Fallschule oder äh, wie man das am besten ähm eben macht, das, das ist etwas, was in dem Körper und im Instinkt äh, irgendwie steckt, wie der Körper sich äh, dort verhält und natürlich ist es auch ein, ja eine stressige Situation, ähm aber es kommt durchaus vor, wir sind eine Rennsportart und ähm, haben natürlich auch ein sehr hohes Gefahrenpotenzial. Ähm, von daher ist das an sich weniger schlimm. Ähm, und tatsächlich ähm, bin ich ja jetzt zum Doppelsitzer gewechselt. Die Entscheidung habe ich letztes Jahr ganz bewusst getroffen und ich wusste auch von Anfang an, dass das definitiv nicht leicht wird, aber dass es so schwer wird, damit ähm, tue ich mich tatsächlich bis jetzt immer noch schwer, auch wenn wir durchaus schon sehr erfolgreich waren, womit wir selber nicht gerechnet hatten. Ähm, aber dadurch, dass ich bisher seit über 20 Jahren alleine auf dem Schlitten gelegen habe und ganz genau wusste, was das Gerät unter mir macht und das wie wie ein Tanz im Eiskanal dann eben dementsprechend war. Ähm, ich habe auf dem Schlitten gelegen und wusste ganz genau in welcher Intensität ich an die an die Kufen vorne drücken muss, damit ähm, die, damit ich nicht zu viel Zeit verliere. Und das hat mir sehr viel Freude äh, bereitet, auch äh, technisch mich da weiterzuentwickeln und an dem Gerät zu tüfteln und irgendwie immer wieder das Maximum aus mir und dem Schlitten eben rauszuholen. Und jetzt liege ich seit diesem Winter äh, auf diesem Doppelsitzer zusammen mit meiner Partnerin und die Kommunikation zwischen mir und dem Gerät ist noch nicht ganz Leicht, möchte ich sagen. Also da tun wir uns immer noch ein bisschen schwer. Meine Partnerin, die ist sehr jung, mit ähm, 20 Jahren hat sie natürlich auch noch nicht die Erfahrung, die ich seit über zehn Jahren in der Weltcup-Mannschaft eben sammeln konnte über verschiedene Wettkämpfe, gute Wettkämpfe, schlechte Wettkämpfe, ähm, verschiedene Witterungsbedingungen. Ähm, aber ich bin jetzt nicht mehr diejenige, die auf dem Gerät liegt, sondern meine Partnerin liegt unter mir und man muss versuchen, eine Kommunikation zwischen drei, äh, drei unterschiedlichen Dingen zu treffen. Ähm, und... Ich bin auch keine Person, die den Kopf ganz schnell in den Sand steckt, sondern ich bin ein Stehaufmännchen und lass mich eigentlich durch nichts erschüttern. Aber unsere Vorbereitungsphase, die wir hatten, bevor es in den Weltcup losging, die war... Ziemlich hart, also möchte ich sagen. Nicht nur von durchaus vielen Stürzen geprägt. Ähm, das macht natürlich auch was mit ein. Ich hatte viele unzählige Nächte, die ich nicht schlafen konnte, weil ich immer wieder wissen wollte, woran es liegt, warum wir das Gerät nicht nach unten ähm, bekommen und ähm, wo der Fehlerteufel oder die Krux da begraben liegt. Ähm, und mein Trainer, der kam zu mir und hat gesagt, ja, Doppelfahren ist jetzt nicht so leicht. Und als er angefangen hat, wäre er in seinem ersten Winter 50 Mal gestürzt. Insgesamt. Und habe ich gesagt, du leid die, also ich will jetzt noch nicht den Teufel an die Wand malen, aber wir sind jetzt seit vier Wochen unterwegs und haben schon elf Stürze. Der Winter, der geht bis Mitte, also unsere Wintersaison geht bis Mitte März. Äh, klar kriegen wir weniger Läufer, aber ich möchte auch nicht mehr Stürze dazu haben. Ähm, und wir geben aber die Hoffnung garantiert nicht auf und haben uns auch immer wieder ähm, da rausgezogen aus, aus dieser Art Niederlage, auch für mich natürlich mental brutal schwer ähm, von es funktioniert immer zu, es funktioniert gar nicht mehr. Ähm, genau das Gleiche. Normalerweise weiß ich ja im Kopf, ich kann das und ich habe jetzt nicht das Rodeln verlernt, aber ähm, es ist halt einfach was anderes und ähm, man wächst mit seinen Aufgaben, ich auch mit dieser. Und ich wusste, ähm, dass das eine Reise auch ein bisschen zu meinem Inneren wieder ist, eine dass ich an meiner eigenen Persönlichkeit wieder wachsen kann. Und da gehört das leider mit dazu.
1: Wenn du mir gegenüber sitzt, du hast auch eine kleine Narbe oberhalb der rechten Augenbraue. Hat das auch was mit dem Rodeln zu tun? Nee, okay. <lacht> die,
0: ist, die ist nicht vom Rodeln. Ähm, äh, ich war als kleines Mädchen doch schon immer rasant unterwegs ähm, und geklettert, viel äh, umhergesprungen. Und ähm, ja, ich wollte ähm, mal... War, war zu einem Kindergeburtstag eingeladen, wollte ganz schnell das Geschenk aus meinem Zimmer holen. Und da war der Türrahmen, der sich mir in den Weg gestellt hat. Und da äh, ja, habe ich die Kurve doch ein bisschen zu eng genommen.
1: Okay, also du warst schon immer schnell unterwegs.
0: Ja, zumindestens, ähm, wenn es um die Dinge ging, die mir wirklich Freude gemacht haben. Ich muss dazu sagen, ähm, bin mit zehn Jahren, als ich zu dem Sport gekommen bin, doch relativ spannend. Spät angefangen. Es gibt durchaus Kinder, die schon mit sechs oder sieben Jahren auf dem Schlitten liegen. Ähm, ich war ein Sportmuffel in meinem Zeugnis Erste Klasse. Das sag ich immer gerne, steht drin. Diana könne sich mehr an Sport und Spiel beteiligen. Ich war diejenige, die als letztes gewählt wurde, was für mich auch nicht schlimm war. Ähm, und ähm, ja, war halt einfach, in, in Ballspielen war ich gut oder, aber alles andere hat mich auch relativ wenig interessiert an Bewegung und heutzutage kann ich mir ein Leben ohne Sport gar nicht mehr vorstellen, weil es natürlich ähm, ja sehr viele Vorteile für einen selber auch mitbringt und meinen Sohn äh, versuche ich natürlich auch, der ohnehin schon einen sehr hohen, Energiebedarf hat und Energielevel äh, aufweist, was auch nicht immer einfach für mich ist. Ähm, dadurch, dass er auch sehr viel von mir abverlangt, 120 Prozent auch nach einer äh, sehr anstrengenden Trainingseinheit für ihn zu geben, ähm, äh, da muss man auch mit der mit seiner eigenen Energie irgendwie haushalten ähm, und versuche ihm natürlich dann auch diesen, diesen Weg des Sports mitzugeben, weil ja, das, was man zurückbekommt, nicht nur in Form von Erfolgen, sondern wie man sich entwickelt, wie man mit Situationen umgeht, das ist eine bessere Lehre fürs Leben, findet man, glaube ich, nicht.
1: dein Sohn heißt Levi, darf man, glaube ich, sagen, ja. oder? Ähm, wie alt ist er denn und hat er schon Interesse am Rudeln gezeigt?
0: Äh. Levi wird vier Jahre alt ähm, und es ist ganz spannend zu sehen, weil ich im Winter ja alleine unterwegs bin. Meine zwei Männer zu Hause, die äh, halten mir den Rücken frei und wuppen den Alltag. Ähm, und er weiß ganz genau immer, was ich mache. Und wenn ich sage, ich, ich gehe jetzt zum Sport, dann ist das meistens mit Schlittenfahren verbunden. Ähm, er ist auch schon mal auf so einer Startanlage, also quasi nur einen kleinen Hügel auf meinem Schlitten ist er mal mitgefahren, ähm, so dass es also ohne dass es gefährlich wurde. Ähm, selber würde er sich nicht trauen, also in dem Alter schon mal schon mal noch gar nicht. Aber ähm, dadurch, dass ich auch ihn nicht so ähm, in diese Sportart, weil die hier in der Region gar nicht so präsent ist, nicht damit permanent ähm, ja irgendwie den Alltag äh, zeigen kann. Den Rodelalltag, ähm, glaube ich, wird es sich eher eine andere Sportart bei ihm hinentwickeln. Ähm, was ist uns eigentlich? Ganz egal. Hauptsache, der kleine Mann kann sich bewegen, weil daran hat er wirklich richtig viel Freude. Ähm, aber er ist mit einer der größten Fans. Er guckt sich die Rennen mit an, darf dann auch abends mal ein bisschen länger aufbleiben, wenn das, wenn das Rennen relativ spät ist ähm, und schläft dann am nächsten Tag Gott sei Dank auch ein bisschen länger für den Papa und wenn es die Möglichkeit eben zulässt, dann werden sie auch bei Wettkämpfen mal mit dabei sein. Ähm, ja, aber ansonsten weiß der ganz genau, was die Mama macht und äh, er sagt dann immer, Mama, ich möchte auch mal einen Schlitten haben. <lacht> ja, wir haben doch einen unten im Keller. Haben wir? Aber wir haben doch noch gar keinen Schnee und wir warten jetzt sehnsüchtig darauf, äh, dass der Schnee endlich kommt, zumindest so, so viel auch liegen bleibt, dass man endlich mal wiederholen gehen kann.
1: Das heißt, man sieht euch auch mal an ganz normalen, holprigen Rodelhängen in der Region.
0: Ganz genau. Oder in den schönen Parks, wo man ähm, ja mit, mit äh, Inliner, Roller und Fahrrad umherfahren kann. Daran hat er auch sehr viel Freude und äh, gibt ja natürlich sehr viele Möglichkeiten hier. Das äh, habe ich schon in der Region gesehen. Tolle Fahrradwege, äh, wo man auch die Kleinen dazu animieren kann, äh, einfach mitzukommen. Und das ist... Äh, was ganz Tolles.
1: Jetzt machen wir nochmal einen Zeitsprung, ein bisschen zurück. Du hast schon gesagt, mit zehn Jahren fing es bei dir an mit dem Rodeln. Und ähm, normalerweise ist ja in dem Alter so, dass man halt äh, Fußball relativ leicht machen kann, weil überall gibt es Fußballvereine. Ähm, man kann zum Schwimmen gehen oder andere Sportarten machen. Beim Rodeln ist ja doch schwieriger, weil ich eben dieses spezielle Gerät brauche, das wahrscheinlich nicht überall rumsteht. Und dazu noch einen Eiskanal. Ähm, weißt du noch, wie bei dir die Begeisterung für den Sport angefangen hat?
0: In der Stadt, wo ich aufgewachsen bin, immer das, immer die, mit einer der erfolgreichsten Rodel- und Bobstädte der ganzen Welt, weil wir sehr viele Erfolgsträger bei uns äh, in der, in der Heimat eben haben. Ähm, unter anderem André Lange zum Beispiel, der im Bobsport sehr erfolgreich war. Viele DDR-Sportler und ähm, unter anderem auch ich. <lacht> ähm, Jetzt ist es so, dass in den in der Region rund um Thüringen gibt es ganz viele Vereine, die äh, auch in die Schulen und bereits auch in die Kindergärten gehen, um sozusagen ja Kinder nicht zu sichten, sondern erstmal dazu zu animieren, sich zu bewegen und Sport zu treiben und unsere äh, die Region in Thüringen, die bietet natürlich mit Oberhof und ähm, die Möglichkeit, dort eben einen Rodelsport zu betreiben. Alle Vereine, die dort äh, im Umkreis liegen, sind nicht länger als eine halbe, dreiviertel Stunde entfernt. Ähm, das Betreuungssystem ist relativ gut. Also die Eltern können die Kinder dorthin geben. Die Trainer und Ehrenamtlichen, die kümmern sich darum, dass dass man rodeln gehen kann. Ähm, oder natürlich gehört auch athletisches Training eben mit dazu, mit Gleichaltrigen eben ja in den Sport so aufzuwachsen und etwas zu zu tun, was einem gemeinsam Freude macht. Und in Ilmenau, in der Grundschule, war meine damalige Trainerin wirklich sehr aktiv. Ihre, ihre Mutter war, glaube ich, Sekretärin und ähm, stellvertretende Schulleiterin. Und ähm, deswegen hatte sie dort die Möglichkeit, immer wie so einen Schulwettkampf zu organisieren. Und der hat in Ilmenau auf der Rodelbahn stattgefunden. Das ist jetzt kein klassischer Eiskanal, sondern ähm, eher aus Kunststoff oder wie wenn man in einem Schwimmbad ist, die die Rutschen, die man dort hat, äh, aus so einem Stoff wurde eine Bahn ähm, eben konzipiert, ohne dass man Wasser reinlässt, hat man dann eben Schlitten genommen und die auf Inlinern gesetzt und konnte man eben dort die Bahn runterfahren und in der ersten Klasse hatte ich schon mal einen Wettkampf, da habe ich meine Schulkolleginnen und Kollegen habe ich angeguckt, habe gesagt ähm, Nee, auf gar keinen Fall fahre ich hier runter. Zwei Jahre später habe ich mich getraut und meine damalige Trainerin kam zu mir und hat gesagt, Mensch, du bist so schön groß, ähm, ich glaube, du könntest was werden. Und dann habe ich mich zum Nachmittag in die AG eingetragen und bin zum Rodelsport gegangen und habe mich nach kurzer Zeit wieder ausgetragen, weil wir haben alles gemacht, wir waren nur nicht rodeln. Und ich wollte ja aber rodeln, weil diesen Schulwettkampf in der dritten Klasse konnte ich für mich gewinnen, ohne großen Aufwand und war so, hey, ich bin ja gar nicht so schlecht da drin ähm, und wollte das halt immer wieder haben, aber dass man dazu laufen musste oder springen und rennen und ich war zwar... Gerne auf dem Spielplatz und ähm, auch gerne draußen an der frischen Luft, aber mit Sport hatte ich irgendwie nicht so viel am Hut und ähm, da hat mir das überhaupt gar nicht mehr gefallen. Bin dann aus der AG wieder ausgetreten und dann hat die Trainerin meine Eltern über die Sommerferien jeden Tag angerufen. Man braucht die Diana, die Diana soll bitte zum Training kommen, aus der könnte wirklich was werden und irgendwann haben meine Eltern nachgegeben und gesagt, ja, geh halt mal dahin. Und geh da mal dahin, hieß, ich hatte die Möglichkeit in einem Trainingslager mitzufahren, war dort dann für eine Woche von Mama und Papa das erste Mal so richtig weg auch und ähm, ja bin seitdem eigentlich dabei geblieben das war im Sommer 2001 und ähm, habe dann im Winter also im November Dezember habe ich meine ersten Wettkämpfe gehabt und die waren auch recht erfolgreich ähm, wobei ich immer sagen muss war natürlich sehr viel Aufregung und noch nie irgendwie einen großen Wettkampf gehabt das war für mich dann schon das Größte und ich weiß noch ich habe nach ersten nach den ersten Läufen habe ich meistens geführt und bin dann irgendwie auf Platz vier oder fünf wieder zurückgefallen, aber das war mir total egal, weil ich das Gefühl des Rodelns einfach toll fand. Und ähm, dann bin ich dabei geblieben, habe mich über die Wettkämpfe ähm, und über die Altersklassen immer weiter empfohlen und bin dann 2004 an das Sportgymnasium nach Oberhof gekommen.
1: Du hast schon gesagt, du bist sehr groß, ähm, über 1,80 oder?
0: Genau, 1,84 Meter. Und zum Leid meiner Eltern, ich bin 1,80 Meter schon mit 14 gewesen.
1: Okay, nicht schlecht. Dann warst du mit 14 schon größer als ich jetzt. <lacht> ähm, hilft dir die Größe beim Rodeln? Also ich kann es mir gar nicht so vorstellen. Hilft das was oder schadet es eher?
0: Ähm, bringt natürlich auch mit, dass man zu der Größe auch gutes Gewicht eben hat. Das war, ich sag mal, vor zehn Jahren oder vor ja, sieben bis zehn Jahren war das noch von Vorteil. Man Es ist nicht ganz so krass, ähm, dass man sagt, das Gewicht ist ausschlaggebend, ähm, damit man erfolgreich sein kann. Das würde ich definitiv dementieren, weil ähm, es gehören viele Komponenten mit dazu, das Material muss passen, das Gewicht, was ich habe, muss ja auch bewegen können, also das heißt, ich muss auch am Start irgendwie schnell sein, weil es hilft mir halt überhaupt gar nichts, groß und schwer zu sein, wenn ich mich <lacht> dann, also wenn es dann nicht performt einfach. Äh, mittlerweile ist es aber so, dass äh, Viele neue Bahnen, gerade die Bahn rund um Peking oder so Kleiterbahnen, wo man nicht viel lenken muss, sondern eher den Schlitten auch so ein bisschen laufen lässt, mehr die Aerodynamik zählt. Kleinere und zierlichere Mädchen eher den Vorteil haben? weil die nicht so windanfällig sind, sag ich jetzt mal, nicht so im Wind stehen. Ähm, ich habe allerdings den Vorteil, dass ich aufgrund der Größe und des Gewichts, was ich ähm, zu meiner Größe eben mitbringe, in Kurven, wo sehr viel Druck ist, also auch wo viel gelenkt werden muss, es mir dann dort leichter fällt, ähm, wirklich die, die Geschwindigkeit und den Zug von der Kurve mitzunehmen. Ähm, weil die Aerodynamik dann vielleicht in dem Moment nicht ganz so ausschlaggebend ist. Ähm, und so hat halt jeder seine Vor- und Nachteile. Und ähm, das Tolle an unserer Sportart ist, dass, ähm, ja, dass es nicht eine, ja, keine Regel gibt, dass jemand immer gewinnt, sondern dass jeder, für jeder in jeder Woche gucken muss, welche ähm, Optionen gibt es für mich, damit ich am Ende der Woche ganz oben auf dem Treppchen stehen kann.
1: Dass das oft genug funktioniert hat, da sprechen wir gleich noch drüber. Bleiben aber erstmal in deiner Kinder- und Jugendzeit. Ähm, mit zehn hast du angefangen, da hat es dir einfach Spaß gemacht, hast du gesagt. Irgendwann kommt man aber ja auch in ein Alter so 15, 16, 17, 18 aufwärts, ähm, wo man einfach sehr viel erleben will, vielleicht weggehen will, feiern gehen, auch mal in der Nacht äh, wach bleiben. Wie war das denn mit dir? Wie war das denn bei dir? Hat sich das vereinbaren lassen mit äh, dem Sport?
0: Ähm, ich muss dazu sagen, als ich 2004, da war ich 13 Jahre alt, da bin ich aufs Sportgymnasium gegangen. Ähm, da war ich natürlich auch weg von zu Hause und meine in Anführungszeichen neue Familie war ja sehr sportgeprägt. Das heißt, ähm, die Leute, mit denen ich in die Schule gegangen bin, die in meiner Trainingsgruppe waren, die waren 24-7 eigentlich mit Sport ähm, ja konfrontiert und mit all dem was das Sport eben zu tu, was der Sport eben zu tun hat ähm, und natürlich gibt es da auch mal Feiereien und äh, man versucht gerade in einem Internat ja auch so ein bisschen rebellisch zu sein und ähm, ist natürlich auch geprägt von viel Selbstständigkeit Eigeninitiative und muss sich natürlich auch ein Stück weit um sich selber kümmern und den Bezug nach zu Hause zu meinem Freundeskreis zu Hause, der ist dadurch leider auch schon ein Stück weit verloren gegangen, weil einfach die ähm, ja ich sag mal die Organisation des Lebens einfach eine ganz andere Richtung für mich eingeschlagen hat, während meine Freundinnen zu Hause ähm, dann rund ums Abitur dann natürlich auch ein Auslandsjahr gemacht haben oder so musste ich mich jedes Mal wieder motivieren, in Wettkämpfe zu gehen, auch wenn es nicht gut läuft oder wenn es wenn es gut läuft und ähm, mein Leben so, wie man sich das für sich ähm, vorstellt, ähm, wusste ich von Anfang an, dass das hinten angestellt wird. Und ähm, natürlich lernt man dann, gerade wenn dann auch die Schule vorbei ist und ähm, es ein Stück weit Alltag irgendwie ähm, reinkommt, dass man… Ähm, On-Off-Zeiten hat. Das heißt, ähm, wenn ich wenn ich dann außerhalb der Saison zum Beispiel bin, habe ich die Möglichkeit, auch mal reisen zu gehen oder mich auch um mich zu kümmern oder meinen Wünschen außerhalb des Sports halt irgendwie nachzugehen. Aber während der Schulzeit ist das schon schwierig, ähm, irgendwie einen Balanceakt zu finden, zwischen, ähm, ja, ich bleibe jetzt eine ganze Nacht lang wach, das geht schon mal, aber im Hinterkopf steckt halt trotzdem, ähm, tut mir das gut oder ähm, inwieweit, ähm, ist das förderlich auch für für meinen weiteren Weg. Ähm, aber nichtsdestotrotz, ähm, ja, mit der sozusagen Sportfamilie ähm, war das dann trotzdem auch möglich. Man ist halt nicht einfach zu Hause und kann zu Hause weggehen, sondern man ist halt unterwegs und heutzutage macht eine Feierei im Winter auch durchaus ja. mal Spaß, weil es ja auch internationaler geworden ist und ähm, Genuss und ähm, und die harte Arbeit dazu, das muss ich schon miteinander vereinbaren lassen. Und es gibt ja auch immer mal einen Grund zum Feiern, ähm, nicht nur der der gute Erfolg, sondern auch einfach mal um ein bisschen was loszulassen. Ähm, ja und von daher ähm, war aber schon von Anfang an alles in Richtung Richtung Sport geprägt. Ähm, was ich sagen kann ist, ich bin nicht so eine Athletin gewesen, die gesagt hat, ja, jetzt weiß ich in etwa, wo die Reise hingeht. Ich will Olympiasiegerin werden, sondern bei mir war es immer, hey, es macht Spaß und ich bewege mich gerne und ähm, ich bin anscheinend auch richtig gut da drin und mal gucken, wo die Reise eben für mich hingeht. Und das gibt natürlich auch nochmal mir die Lockerheit, ähm, dementsprechend bei Wettkämpfen gut zu sein oder ähm, mich auch schneller davon zu erholen, wenn es mal nicht so gut
1: ist. Heißt das, du hast in den letzten 22 Jahren grob geschätzt nie den Spaß am Rodeln verloren?
0: Das würde ich nicht ganz so sagen, ähm, aber es ist schon ein Hauptfaktor, dass ich dabei geblieben bin, weil ähm, klar, ich frage mich jedes Jahr immer wieder aufs Neue, kurz bevor es dann in den Winter losgeht und ich meinen Anzug das erste Mal wieder angezogen habe, was mache ich eigentlich hier? Und dann liege ich auf dem Schlitten und fahre die Bahn runter und denke mir so, wow, das ist aber schnell. Und im Ziel denkt man sich... Und Spaß hat es trotzdem gemacht. Also äh, man weiß dann auch immer ganz genau, wofür diese ganzen Entbehrungen dafür sind. Und ich sage immer, es ist ja wie, für mich ist das mein Alltag und das ist mein Beruf ähm, oder von einer Berufung darüber zu sprechen ähm, und... Ich hatte mal eine Lehrerin, die hat gesagt, sie findet es total bemerkenswert, wie sehr wir uns immer wieder motivieren können, jeden Tag unseren Hintern ins Training zu schleifen. Und sie könnte das nicht. Aber der Unterschied ist, wir sind keine Freizeitsportler, sondern ähm, wir machen das als unsere Tätigkeit, als unsere Arbeit. Und ich kann dich genauso fragen, hast du denn immer Spaß an deiner Tätigkeit? Oder ist es auch mal so, dass man sagt, äh, ja, heute ist vielleicht ein bisschen zäh und eigentlich könnte ich mir oder würde ich jetzt gerne in den Urlaub fahren oder, oder wie auch immer. Aber grundsätzlich ist das der innere Antrieb, warum man doch immer wieder zu seiner Tätigkeit zurückkehrt, oder?
1: Ich glaube, mir geht es ähnlich. Also vorher habe ich mir noch gedacht, 9.30 Uhr, Podcastaufnahme, puh, ein bisschen früher. Da rede ich nur nicht so flüssig. Ähm, wenn man dann steckt und die Arbeit wirklich macht oder eben bei dir im Rodel dann ist schon was ganz anderes, finde ich. Und dann macht es auch Spaß, meistens, natürlich nicht immer. Wenn du jetzt beim Wettkampf bist und wir haben schon kurz deine Erfolge gestriffen, also um nur zwei aufzuzählen, du wurdest Weltmeisterin dieses Jahr, nahe der Heimat in Oberhof, warst auch schon Olympia Zweite 2018, hast eine Reihe an weiteren Erfolgen. Kannst du sagen, was der schönste Moment in deiner Sportkarriere bisher für dich war? War das einer dieser ganz großen Erfolge oder sind das kleinere Momente?
0: natürlich gehören die großen erfolge mit dazu auch weil hinter diesen großen erfolgen steht eine unfassbare geschichte und zu dieser geschichte gehören manchmal kleine erfolge auch mit dazu um sich ein stück weit selbstvertrauen und ähm, ähm, ja die die möglichkeiten zu offenbaren was man alles kann ähm, deshalb würde ich das gar nicht so wirklich festmachen äh, an 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 den beiden, die du jetzt zum Beispiel aufgezählt hast. Und diese sind aber so groß, weil natürlich die Gesellschaft ähm, anhand einer Weltmeisterschaft oder ähm anhand der Olympischen Spiele natürlich das als größter Wettkampf eben ansieht, ähm, den, man, den man erleben kann als Sportler. Das sehe ich ganz genauso. Von daher hat, haben die einen ganz besonderen Stellenwert auch. Ähm, aber ich erinnere mich gerne zurück auch an eine Europameisterschaft 2015, wo ich überhaupt gar nicht damit gerechnet habe, dass ich die in Sochi damals gewinne. Ein Jahr nach den Olympischen Spielen in, äh, in Sochi 2014 hatten wir dann die Europameisterschaft dort vor, Ort, zwar auch gleichzeitig mein allererster Weltcupsieg überhaupt. Ähm, der Weg dahin natürlich auch mit relativ guten Erfolgen gekrönt. Der Winter 2014, 15 war für mich ein sehr guter Winter. Und dann war halt so, es war eine Frage der Zeit, bis irgendwann mal der erste Platz dann da raus springt, weil sehr viele zweite Plätze mit dabei waren, auch oder viele Top-Podiums-Platzierungen. Äh, und man sich so seinen Weg in die Weltspitze da gebahnt hat, das war eine Frage der Zeit und umso emotionaler war das natürlich so, hä, wo kommt das denn jetzt auf einmal her? Und, und ich erinnere mich auch gerne zurück an das Gewinnen des Weltcups in Oberhof 2020 nach der Geburt meines Sohnes, ähm, weil das natürlich auch etwas ist, womit halt keiner rechnet. Das Thema äh, Mutter- und Leistungssport ist ja vielleicht jetzt doch ein bisschen präsenter ähm, in den Medien und in der Gesellschaft, weil immer mehr ähm, Athletinnen sich dazu äh, entscheiden, beides irgendwie miteinander zu kombinieren und möglich zu machen. Ähm, die Gesellschaft mit ganz in Anführungszeichen normalen Frauen zeigt uns, dass das, dass das möglich ist. Warum sollen das Leistungssportlerinnen eben nicht können? Und ähm, damit hatte ich damals auch nicht wirklich gerechnet, aber ich wusste, ich bin in einer guten Form und Oberhof ist meine Heimbahn, da habe ich die meisten Läufe, glaube ich, wie wie kein anderer. Ähm, von daher war das aber trotzdem was total Tolles und was ganz Besonderes für mich, ähm, zu zeigen, dass man beides miteinander kombinieren kann. Jetzt Rodeln er eine sehr dankbare Sportart und ähm, im Prinzip interessiert es keinen, wie ich von oben nach unten komme. Wenn ich die Schnellste bin, dann gewinne ich das. Ähm, und... Man muss es aber trotzdem erstmal machen, weil weg von zu Hause sein und ähm, ins Training gehen, trotz äh, Wehwehchen und der Körper macht nicht mehr ganz so das mit, was man vielleicht noch fünf Jahre oder zehn Jahre vorher geleistet hat. Ähm, deswegen war das was ganz Besonderes. Und im letzten Winter die Weltmeisterschaft zu Hause, also 2023, ja, ich hätte nie damit... Ich war 2008, war ich als kleine Athletin vor Ort mit und ähm, wir haben einen Besen in die Hand bekommen. Wenn es geschneit hat, hat man zu uns gesagt, ihr müsst die Bahn kehren. Ähm, und da sind unsere Helden vor uns gefahren und wir waren dort live mit dabei. Ich hätte nie damit äh, gerechnet, dass ich selber mal bei einer Weltmeisterschaft in Oberhof dabei sein kann. Und als damals ähm, 2020 entschieden wurde, oder 2019 entschieden wurde, dass 2023 die Weltmeisterschaft in Oberhof stattfindet, habe ich gesagt, das wird mein letztes, also das soll meine letzte Reise sein. Ähm, dafür lohnt es sich nochmal zu kämpfen, dafür lohnt es sich diesen Weg auf mich zu nehmen und dass ich mich dann doch schlussendlich anders entscheide. Ähm, damit habe ich damals noch nicht gerechnet, aber ähm, diese Weltmeisterschaft war mein letzter Hauptwettkampf im Einzel und so hat sich doch für mich eine Geschichte geschlossen. Da aufzuhören, ein Stück weit, wo ich angefangen habe, war für mich tatsächlich ein bisschen episch, mich dann noch als Weltmeisterin ähm, Sprint zu krönen mit einem tausendstel Sekunden, auch keine Selbstverständlichkeit, sondern ein harter Kampf und war in dem Moment echt das, ähm, was mein Leben so ein bisschen auch gezeichnet hat.
1: Eine Tausendstel Sekunde, wie viel ist das? Ein Zentimeter oder... Zwei? Auf der
0: Bahn in Oberhof sind es drei Zentimeter. Okay. Also ja, ja. irgendwann hat man mir mal gesagt, dass das viel ist, aber es <lacht> so ist nicht so viel.
1: Okay, knappe Sache. Ist es denn schöner, allein auf dem Podest zu stehen oder im Team zu zweit?
0: Ja, das ist eine relativ schwere Frage. Ich bin ja früher schon gerne auch Teamstaffel gefahren und da ist es einfach schön, mit, mit anderen noch dabei zu sein. Ähm, Hauptverantwortung, trage. Tragen wir grundsätzlich schon beide, aber ich bin dadurch, dass ich ähm, oben liege und lenke... Äh würde ich doch sagen, dass ich die Hauptverantwortliche bin, da ich das ganze System eben irgendwie steuer. Ähm, und wenn ich darüber nachdenke, wie schnell ein Wettkampf vergänglich ist, das geht so rasant, ähm, dass man, bis man realisiert, was da überhaupt gerade passiert ist, äh, ist man schon wieder zwei Wochen weiter. Also, ähm, normalerweise, wir haben zwei Rennläufe, äh, die Abläufe sind so, ähm, strikt getaktet, auch von der TV-Produktion und von der Übertragung, ähm, dass man von einem Ort zum nächsten geschoben wird und hier Interview und da Siegerehrung und ähm, dass man eben überhaupt gar nicht merkt, wie ein um einen geschieht und ich möchte da gar nicht durch die Augen meiner, meiner jungen Partnerin eben blicken, die sowas noch nie erlebt hat. Ähm, aber natürlich ist es halt schön, jemanden jetzt an seiner Seite zu haben, ähm, wo man weiß, hey, wir können das irgendwie zusammen machen und ich bin durchaus sehr sozial engagiert und habe eine sehr soziale Ader. Von daher kommt mir das sehr gelegen, dass ich das mit jemandem zusammen erleben darf.
1: Jetzt mal eine absolute Laienfrage. Was macht denn deine Partnerin? Also du längst, äh, liegst da oben, sie liegt dazwischen, äh, was ich mir auch ein bisschen ungemütlich vorstelle, ehrlich gesagt. <lacht> was ist denn ihre Aufgabe?
0: Ja, jetzt könnte man überspitzt sagen, ja, einer muss ja den Schlitten tragen, aber wir haben uns vorgenommen, äh, im Sinne der Gleichberechtigung, dass äh, wir uns durchaus regelmäßig mal absprechen und wenn sie, äh, wenn sie keine Lust mehr hat, den Schlitten zu tragen, dann mache ich das auch mal, ähm, aber sie ist tatsächlich für die Feinheiten zuständig, also das, was direkt mit dem Schlitten passiert, der Kontakt zum Schlitten hat sie und ähm, wenn ich... Man kann sich in so Kurven, kann man sich so anschmiegen, so ein bisschen. Man merkt das vielleicht auch beim Autofahren, wenn man in eine Kurve fährt und sich so ein bisschen mit ein, so eindreht und dann irgendwie so mit einem coolen Song vielleicht noch auf den auf den Ohren hat und sich dann so ähm, in der Fahrdynamik mit anpasst. Ähm, das macht sie. Also ich bin wirklich nur für das in Anführungszeichen grobe zuständig. Ich lenke das Gerät, ähm, weil sie aufgrund ihrer Fahrposition nicht so wirklich die Möglichkeiten hat, wirklich große Lenkdrücke auch auszugleichen. Aber sie ist dann wirklich für die feinen Seiten, für die feinen Sachen zuständig. Das Eindrehen in die Kurven, das Ausdrehen. Das kostet mitunter in der Bahn in Oberhof zum Beispiel 500 pro Kurve, wenn man das nicht macht. Also da geht natürlich auch viel Zeit verloren und ähm und sie muss natürlich auch so ein bisschen das Gefühl für das Gerät haben. Sind wir jetzt ein bisschen zu gefährlich dran? Ähm, fühlt es sich an, wie als wenn man auf rohen Eier fährt oder rutsche ich irgendwo, kratzt das Gerät? Das muss sie mir dann im Ziel unmittelbar sagen und muss dann versuchen, das auszugleichen und wirklich ganz ruhig zu bleiben, ähm, wenn wir während der Bahn oder während der, der Fahrt in der Bahn eben unterwegs sind. Und... Ähm, es Sieht vielleicht ungemütlich von außen aus, aber tatsächlich liege ich nicht direkt auf ihr drauf, sondern äh, wir haben eine, Sitz, eine Sitzposition oder eine Sitzschale ähm, unter mir, die ein bisschen Last wegnimmt. Im Prinzip liege ich quasi nur ein Stück weit mit meinen, ähm, mit meinen Schultern unter ihrem Rippenbogen. Auch das klingt schlimmer, als es ist. Ähm, es tut nicht weh, ich glaube, sonst würde sie das nicht machen. Ähm, Gemütlich ist auch was anderes, das kann ich auch dazu sagen, aber es ist halt einfach notwendig, ja.
1: Kommt auf Körperspannung ganz viel an, oder?
0: Ja, es ist schon auch ein, ein Spiel oder ein schmaler Grad zwischen wie viel Körperspannung habe ich und wie locker kann ich auch fahren, ähm, weil gerade dieses lockere Fahren sehr viel Zeit gut macht, ähm, wenn ich zu angespannt bin und dann eben irgendwie etwas zu sehr will, dann funktioniert es ja meistens eh nicht. Ähm, von daher muss man schon gucken, wie man, ähm, wie man sich am besten positioniert und wie es am gemütlichsten für beide ist, ähm, trotz aller Kompromisse. Ähm, aber ja.
1: Bleiben wir noch mal ganz kurz im Eiskanal. Ähm, ich stell mir vor, ich bin jetzt an deiner Position. Ähm, eine Kurve kommt auf mich zu oder ich komme auf eine Kurve zu. Besser gesagt. Wann lenkst du? Also siehst du das rein optisch oder hast du es im Gefühl? Ähm, wie machst du das, dass du es wirklich auf den Zentimeter fast genau triffst?
0: Ja, das gefühlvolle Fahren ist schon wichtig und gehört definitiv mit dazu und ein Stück weit Verständnis auch für Physik. Ähm, jetzt war ich in der Schulzeit vielleicht nicht die brillanteste Schülerin im Bereich Physik. Ich habe das nie verstanden. Auch äh, Rechnungen dahingehend nicht. Ich habe zwar... Äh, Abitur in Mathe geschrieben und Mathe war für mich immer relativ simpel, aber Physik und die äh, welche Kräfte wie wo entstehen, das war für mich irgendwie nicht realisierbar und ähm, ist für mich jetzt natürlich viel greifbarer, wenn man sich mit dem Sport beschäftigt, weil ähm, ja, man natürlich auch verschiedenen Situationen durchaus ausgeliefert sein kann, wenn man eben nicht zur richtigen Zeit lenkt oder ähm, was man dann machen muss, damit man nicht stürzt. Also das ist ja immer dieses Primäre, nicht nur, dass man versucht, so wenig Zeit wie möglich zu verlieren, sondern auch, dass die Situation keine gro kein großes Hexenwerk wird, ähm, was sich dann aufschaukelt, weil das letztendlich ja auch Zeit kostet ähm, oder mitunter ja auch mit einem Sturz enden kann. Und grundsätzlich gibt es immer eine Matrix, also da bereiten uns die Trainer drauf vor. Ähm, jetzt war ich schon ein paar Jahre in der Nationalmannschaft unterwegs, auf vielen, vielen Bahnen bin ich selber schon gefahren und habe mir dann selber... Ähm, ich sag mal mein Buch erarbeitet oder oder mein mir mein Navigationsgerät eingestellt, damit ich weiß okay hier muss ich ein bisschen lenken und da muss ich halten, damit der der Schlitten keine Höhe in der Kurve äh, verliert oder manchmal versucht man zum Beispiel auch wie so ein Loop oder wie so eine Welle zu fahren, damit die Kräfte halt es mir leichter machen in die nächste Kurve zu kommen. Da gibt es schon äh, Möglichkeiten und Spielereien, wie man das eben gut und auch schnell gestalten kann ähm, und dann passt man das dementsprechend den ähm, den Bedingungen an. Wir haben nicht immer überall traumhafte Bedingungen. Es kann durchaus mal sein, dass es regnet und dann ist mehr Luftfeuchtigkeit ähm, äh, vorhanden. Das heißt, das Eis wächst ein bisschen schneller an. Es bildet sich wie so ein Frost oder wie so ein Reif auf der der glatten Oberfläche. Es kann durchaus sein, dass das Eis dann ein bisschen langsamer ist. Dadurch verschieben sich natürlich die Parameter so ein bisschen. Ähm, ich kann in der Situation, wo das Eis weich ist und meine Schiene, meine Laufschiene, wo, wo drauf ich fahre, die relativ scharf ist, kann ich nicht so so lenken, weil dann würde ich das Gerät übersteuern und dann muss man schon versuchen, das ja, das Feingefühl so zu justieren, damit das alles funktioniert und ähm, ja, man am Ende die schnellste Zeit eben hat. Aber das Kommt mit sehr viel Erfahrung, das hat man auch noch nicht von heute auf morgen und als ähm, junge Athletin, glaube ich, macht man sich am allerwenigsten darüber Gedanken, ähm, wie das funktionieren könnte, sondern dann immer erst, wenn wenn man wirklich darauf angewiesen ist, das Gerät auch mal laufen zu lassen. Es gibt Bahnen durchaus, da habe ich letztes Jahr erst äh, mit meinem Trainer drüber gesprochen habe ich gesagt, ich habe den bis auf zwei oder drei Punkte, habe ich mein Gerät einfach nur laufen lassen, weil das Gefühl auch schön ist, einfach nur so, so mitzugleiten und so ganz wenige Lenkpunkte zu haben, weil jede Lenkung äh, oder jeder Lenkeinsatz, den ich tue, ist eine Bremsbewegung auch, weil dadurch Eis zerstört wird und Bremsbewegung brauchen wir im Sport nicht, weil wer später bremst, ist länger schnell.
1: Okay, merke ich mir. Also ein hochkomplexer Sport auf jeden Fall. Ähm, einer, der auch im Fernsehen übertragen wird, ganz oft oder meistens. Da stellt sich mir gleich die Frage nach dem Geld. Ähm, was verdient man denn als Profi-Rennrodlerin?
0: Na, ich sag mal so. <lacht> Rentnerin kann ich oder glückliche Rentnerin kann ich damit nicht werden. Also es ist so, ich bin bei der Sportfördergruppe der Bundeswehr, sogar schon eine relativ lange Zeit, seit über 13 Jahren. Ich gehe davon aus oder hoffe natürlich auch, dass ich immer wieder einen neuen Leistungsauftrag erhalte. Den bekommen wir meistens nur für ein Jahr. Nämlich dann, wenn unser Dachverband sagt, ja, wir wollen diese Athletin weiter fördern und wir geben unser Go. Die Athletin bekommt einen Kaderplatz. Dann wird das mit der Bundeswehr abgesprochen und dann kriege ich eine Weiterverpflichtungserklärung. Das heißt, mein normales Leben kann ich über meinen Sold, über mein Gehalt eben abwickeln und bin natürlich auch an Sponsoren angewiesen, weil das Gerät, was wir haben, das kauft man nicht einfach so im Baumarkt. Und da ist ganz viel Know-how und Arbeit steckt dahinter. Ähm, wenn man jetzt fragen würde, ja, was kostet denn so ein Gerät? Wir fahren im, äh, im Darm-Doppelsitzer fahren wir ein Einheitsgerät. Da bezahlt man für ein Komplettgerät so zwischen 7.000 und 10.000 Euro. Das ist recht günstig. Aber da steckt noch keine Arbeitszeit drin. Also das ist das Gerät, äh, was man für Einzelteile wie bei Ikea geht man dann los und nimmt die Schale und die Kufe. Es ist ein gehört als Einzel- oder als ähm, Einheitsgerät, äh, kann man sich das dann trotzdem so ein bisschen strukturieren, auf seine Körpermaße eben anpassen. Aber wenn es jetzt um Individualsport geht, das heißt ähm, Einsitzer oder ähm, wir hatten ein Doppelsitzerpaar, die wirklich sehr, sehr akribisch mit dem Material gearbeitet haben, die haben bis zu 50.000 reingesteckt. Und ähm, da gehört natürlich Windkanal mit dazu. Einmal Windkanal kostet, ich weiß nicht. 150, 250 Euro, sich einmal da reinsetzen für eine halbe Minute und ein paar Werte bekommen, aber dann hat man das nur einmal. Man muss ja mindestens noch einen zweiten Durchgang machen oder nochmal, wenn man was vergleichen möchte, ähm, da gehen die Summen natürlich ganz weit nach oben. Plus eben Trainingslager, spezielle Ausrüstung etc. pp. ohne Sponsoren, Partner sowie auch die Sporthilfe ähm, wäre das überhaupt gar nicht möglich den Leistungssport so zu, zu betreiben. Und wenn dann am Ende tatsächlich noch ein bisschen was übrig bleibt, dann ähm, und wo ich mir sagen kann, okay, ähm, jetzt habe ich für mein Leben auch nachhaltig noch etwas ähm, geschaffen ähm, in Form von Traumafüller, manche wollen eine Weltreise machen oder ein Häuschen bauen oder eine Eigentumswohnung, wenn das dann am Ende so ein bisschen übrig bleibt, wo ich sagen kann, okay, jetzt habe ich nicht nur Sport gemacht, sondern habe mich auch noch belohnt dafür, dass ich so viele Jahre äh, letztendlich entbehrt habe und Klar sieht das immer schön aus und die Sportler haben immer ein ganz tolles Leben, aber mitunter fallen die Weihnachtstage sehr einsam aus, weil man wieder zu Wettkämpfen fahren muss. Ähm, gerade in der Zeit von Covid war es so, dass mein Lebensgefährte ähm, trotz Elternzeit zu Hause geblieben ist, weil die Gefahr des Ansteckens sehr, sehr hoch gewesen wäre. Ähm, keinen Kontakt zur Außenwelt ähm, gehabt hat ähm, und mit einem, mit einem Säugling oder mit einem Kleinkind eben allein zu Hause ist, obwohl man die Zeit sich wahrscheinlich auch anders hätte ähm, vorstellen können. Ähm, ich weiß noch früher, wenn mein Neffe zum Beispiel krank gewesen ist, habe ich den über viele Wochen nicht sehen können, weil die Gefahr einfach da ist, dass ich meine Abläufe eben störe. Ähm, die Familie, die viel zurückstecken muss und ähm, das sieht man meistens nicht nur auf der einen Seite der Medaille, sondern man muss die auch mal umdrehen und dann eben schauen, wie viel Zeit ähm, und wie viel Selbstverständlichkeit mancher Sportler ähm, einfach, ja, von wie viel Selbstverständlichkeit man als Sportler von den anderen auch ähm, abhängig ist. Klar ist man dafür sehr, sehr dankbar und ich zum Beispiel bin sehr für, da, dafür sehr dankbar, dass mein Lebensgefährte wirklich auch hier in Augsburg eine gute Stelle gefunden hat, die natürlich ein Stück weit verstehen, wie unser Tagesablauf ist, wie unser Alltag ist und dass das nicht normal ist, dass, ähm, äh, dass ich halt über Wochen eben weg bin und ohne, dass sein Arbeitgeber ein Sponsor von mir ist, ähm, weiß man das natürlich zu schätzen, dass das halt äh, ja, ein Stück weit auch eine Kooperation ist oder ein Partner ist, der in anderweitig irgendwie
1: hilft. Also auch bei dir ist natürlich Geld wichtig. Man braucht Geld einfach zum Leben und ist da stark abhängig von Förderungen, Sponsoren und so weiter. Umso höher ist ja eigentlich auch der Druck, nicht krank zu werden dann. Also höre ich daraus. Und das hat bei dir aber nicht immer funktioniert. Wenn man anfängt 2020, da hattest du wahrscheinlich einen, sehr schön prägen Momente deines Lebens mit der Geburt äh, deines Sohnes, aber gesundheitlich ging es dir danach gar nicht gut.
0: Ja, also äh, Levi war ein absolutes Wunschkind und ähm, er kam äh, im Februar 2020 zur Welt, aber auch nicht normal, sondern per Kaiserschnitt und ich habe mir im Vorfeld natürlich auch sehr, sehr viele Gedanken über das Thema Geburt gemacht und äh, welche Schäden es mit sich bringen kann und wollte in jedem Fall eine natürliche Geburt, weil die Möglichkeit des Wiedereinstiegs in den in den Training, in die Trainingsabläufe einfach viel besser gegeben waren. Ähm, das letztendlich Notkaiserschnitt wurde, dafür können glaube ich alle nichts. Ähm, aber schlussendlich ähm, war das doch schon der Auslöser für viele Probleme wie Rückenschmerzen äh, mitunter ähm, der Körper der sich auch aufgrund der ja ich sag mal der ganzen Corona Zeit ähm, nicht so erholen konnte wie es eigentlich notwendig gewesen wäre also mein Rückbildungskurs hat online stattgefunden den habe ich zwar sehr sehr intensiv betrieben auch und ich wusste auch wie wichtig es ist den, den Beckenboden und die die Rumpfmuskulatur wieder fit zu bekommen ähm, habe aber nie ja so das, das Programm speziell bekommen, was für mich auch als Leistungssportlerin notwendig gewesen wäre. Ähm, und habe tatsächlich bis dieses Jahr ähm, ja damit zu kämpfen gehabt, meine Kaiserschnittnarbe auch so ein bisschen zu entlasten, weil ich mein, wenn wir nicht nur mit 120 Stunden Kilometer dann einen Eiskanal runterfahren, wirken auch enorme Kräfte auf unseren Körper. Und ähm, wir haben mitunter bis zu fünf ja, 3 bis 5G, so ein bisschen die ähm, ist so die Norm. Also das hat jede Bahn irgendwo. Es gibt auch eine Bahn, wo wir für eine halbe Sekunde ähm, 15G haben oder für also für einen ganz kurzen Moment, aber man merkt natürlich auch, was der Körper da leistet, auch in der äh, permanenten Situation dort liegen zu bleiben, die Spannung, die man trotzdem innerlich hat und das war für meine Kaiserschnittnarbe natürlich so ein bisschen auch Gift. Ähm bloß ähm, ja, die ganze Belastung drumherum und ich habe mir dementsprechend Hilfe gesucht und bin toi 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 seit ein paar Monaten da absolut beschwerdefrei und ähm, habe das erste Mal auch das Gefühl gehabt, wirklich dort entlasten zu können und dann natürlich mich auch performancetechnisch zu steigern und einfach wieder besser zu werden und ja es ist natürlich ein einschneidender äh, ein einschneidendes Erlebnis oder Ereignis gewesen, natürlich freut man sich, dass dass, ähm, dass es dem kleinen Mann erstmal gut geht und ich bin total überrascht gewesen, ähm, wie egal man einem selber wird ähm, und wie wichtig auf einmal so ein kleines so ein kleines Würmchen in einem Leben Leben ist und wie viel man selber hinten dran stellt, umso wichtiger ist wirklich die Erfahrung für mich gewesen zu sagen, nee, meine Gesundheit ist mein höchstes Gut. Ähm, und ich möchte in ein paar Jahren auch mit meinem Sohnemann noch ähm, umherrennen können, mit ihm Fußball spielen oder irgendwas anderes und nicht ähm, zu Hause irgendwie an Sofa oder Bett gefesselt sein, sondern ich möchte mich bewegen können und nicht aus dem Leistungssport irgendwann aufhören und dann fängt. Ja, fangen die Wehwehchen erst an, ähm, weil es unfassbar wichtig ist zwischen der Belastung, die man hat und das ist ja keine Freizeitsportbelastung, sondern das Immunsystem ist natürlich ähm, permanent ähm, beansprucht ähm, dadurch, dass der Körper im Normalfall ja nie damit, außen, also sich nicht auseinandersetzen muss, so viel, so viel Sport zu treiben und ähm, man sagt immer gerne, dass, ähm, dass man ja Sport treiben soll, um, um gesund zu bleiben und gesund, sich gesund äh, zu erhalten ähm, beim Leistungssport passiert halt genau das Gegenteil, wenn man halt in so extreme ähm, Rutscht und extreme ähm, Belastungen auf sich nimmt. Und dementsprechend ähm, ist das natürlich auch ein Stressfaktor für den ganzen Körper. Umso wichtiger sind Regenerationszeiten und ähm, kann ich im Übrigen jedem empfehlen, auch einfach mal eine halbe Stunde am Tag nur für sich zu nehmen, ähm, ohne Telefon das beiseite zu schieben und einfach mal, durchzuatmen, durchzuschnaufen, sich vielleicht auch um Sachen Gedanken zu machen, die die man selber möchte und die einen selber wirklich auch so ein bisschen verwirklichen. Ähm, einfach um sich aus dem Alltag auch mal wieder ein bisschen runterzuholen.
1: Eine Folge äh, der Geburt der Schwierigen war ja auch, dass du, glaube hast du gesagt, keine zehn Minuten auf einem Stuhl sitzen konntest. Ähm, abgesehen von den körperlichen Schmerzen, ähm, ist das auch psychisch belastend gewesen für dich?
0: Ja, sicherlich. Also ich meine, Essen gehen mit jemandem, das fällt da natürlich aus. Also ich muss dann immer gucken, dass ich irgendwie eine weiche Unterlage hatte. Aber zu Hause ähm, Abendessen mit meiner Familie, das war schon schwierig, ähm, da sich die Rückenschmerzen dann so breit gemacht haben. Ähm, jetzt möchte man meinen, ja, für warum macht du denn dann überhaupt Leistungssport und wer wer gibt dir denn dann den Segen dafür, das zu tun, wenn sie körperlich so, äh, so am Limit ist? Ähm es gibt natürlich Mittel und Wege, wie man das wieder beschwerdefrei machen kann. Und da ähm, gehört einfach schlussendlich ein Konzept dazu, gar nicht in erster Linie der der Griff in die Schublade zu Ibuprofen. Das versuche ich möglichst zu vermeiden, aber das ist die die erste Anlaufstelle, die wo jemand anderes dann ähm, eben wählen würde. Aber ähm, ich weiß ganz genau, dass man an der Stelle einfach brutal viel entlasten muss. Und dieses Konzept habe ich mir erstellen lassen und da arbeite ich dran. Und ähm, ja, mittlerweile sitze ich doch schon eine Weile hier und kann mit dir äh, in dem Podcast hier über solche Sachen sprechen. Aber ähm, Schmerzen sind immer ein Alarmsignal, auch von vom Körper und ähm, ja. Dementsprechend muss man nachgehen und nicht das auch nicht hinten dran schieben, sondern ähm, vielleicht jetzt auch nicht hypochondramäßig äh, wegen jeder Sache zum Arzt rennen, aber das dann schon sehr, sehr ernst nehmen und die Ursache dafür suchen. Und nicht nur ähm, ja die Symptome irgendwie eindämmen oder lindern, sondern auch wirklich gucken, wo kommen die überhaupt her, warum habe ich denn diese äh, Rückenschmerzen oder warum, warum geht es mir denn? Warum fühle ich mich denn schlapp? Warum bin ich müde? Warum? Ähm, komme ich nicht so in meinen Alltag rein, sondern ähm, diese Alarmsignale des Körpers wirklich ernst nehmen, weil das ist unser höchstes Gut ähm, und man möchte ja dann nicht am Ende des Lebens irgendwo liegen und sagen, hätte ich mal.
1: Und dann kam der nächste Rückschlag gesundheitlicher Natur. Also du bist dann Corona erkrankt, hast dich gut geschützt, hast du gesagt vorher, ähm, hattest dann aber nicht nur die Infektion, sondern auch Long-Covid. Wie hat sich das bei dir geäußert?
0: Genau, also ich muss dazu sagen, Long-Covid ist nie irgendwie ärztlich diagnostiziert worden, aber ich hatte definitiv Langzeitschäden Zeitschäden ähm, von meiner Infektion. Ich bin im Dezember 2021 für mich relativ schweren Covid erkrankt. Ich hatte keinen schweren Verlauf, wie man ihn vielleicht in den Medien irgendwie ähm, ja erklärt bekommen hat. sondern ähm, Also ich war nicht im Krankenhaus, aber ich war zu Hause ähm, Ans Bett gefesselt natürlich, hatte äh, Fieber und ähm, stand mitten in der ähm, Qualifikation für die olympischen Spiele auch, musste einen Wettkampf schon absagen, das heißt ich konnte wertvolle Punkte nicht in dem Moment ähm, erfahren, damit ich mich empfehlen konnte für die für die Spiele und hatte dann ähm, im Dezember Anfang Januar 2022 eine einzige Gelegenheit wirklich mit dem letzten Wettkampf dann zu sagen okay ich hole mir das Ticket und bin relativ schnell wieder in den Wettkampf eingestiegen was schlussendlich da zugeführt hat, dass es mir langfristig eben nicht gut ging. Jetzt möchte man natürlich sagen und ich würde mir das auch sagen, dass ich da sehr unvernünftig war, aber wenn es um einen Traum geht, bei olympischen Spielen eben mit dabei zu sein, ich glaube dann, ja ich möchte fast sagen, dann scheißt man in dem Moment <lacht> einfach auf seinen, seinen inneren Monk und und dann ist alles egal. Oder einem ist alles egal. Und für den Moment dachte ich mir, ich schaffe das schon. Das ist schon, das, das packe ich irgendwie. Und ich weiß noch, ich bin in dem Wettkampf gestürzt und wusste, okay, die der Zug ist jetzt abgefahren, ich habe keine Möglichkeit mehr, mich zu qualifizieren, aber ich möchte es trotzdem irgendwie schaffen, die Saison klimpflich rumzubekommen und bin dann von dem Wettkampf in den nächsten Wettkampf gefahren, auch da in der Trainingsvorbereitung mehrmals gestürzt und dann habe ich die ersten Symptome ähm, wahrgenommen, nämlich, dass ich nachts nicht mehr schlafen konnte, ich hatte einen brutalen, hohen Puls, also ähm, bin nachts wach geworden, weil ich Herzrasen hatte, ähm, habe dann natürlich auch gemerkt, okay, mein Körper ist sehr gestresst, weil deswegen komme ich auch überhaupt gar nicht zur Ruhe. Ich habe ähm, körperlich abgebaut, war natürlich dann auch zu, zu Situationen müde, wo man nicht müde sein sollte und für mich war aber am verheerendsten, dass ich am Start saß und schon gar nicht mehr wusste, was mir die Trainer im Ziel gesagt hatten, welche Korrektur sie mir gegeben haben. Und da war der Moment auch, wo sich innerlich von mir eine Abwehrhaltung ergeben hat, wo ich dann ähm, mir der Verantwortung auch bewusst wurde, dass ich nicht nur noch für mich selber verantwortlich bin, sondern ich einen Sohn zu Hause habe und eine Familie, die ein Stück weit ja auch auf mich zählen, wenn ich, wenn ich nicht unterwegs bin, aber wo ich auch einfach nicht schlapp machen kann und es ist definitiv nicht für mich vertretbar gewesen, in einer so risikobehafteten Sportart zu fahren, ohne zu wissen, wo ich mich im Raum befinde und bin dann daraufhin äh, mit meinem Physiotherapeuten und mit meinem Trainer zum Bundestrainer und dann haben wir beschlossen, den Winter eben abzubrechen und ähm, mich dann für die Heim-WM in Oberhof vorzubereiten und ähm, das war, glaube ich, die genau richtige Entscheidung, dass ich dann schlussendlich bis Mai, bis Mitte Mai noch ans Bett gefesselt war. Ähm, nicht spazieren gehen konnte. Mein also das Empfinden für Kälte hat sich brutal verschoben. Ähm, ich bin mit meinem Sohn spazieren gegangen, musste nach zehn Minuten abbrechen und wieder zurück nach Hause gehen. Ihn auch irgendwie nach Hause locken, weil er ja auch gerne draußen war. Äh, habe mich ins Bett gelegt und habe geschlafen. Und dann hat sich im Laufe der Monate hat sich dann auch eine Angst manifestiert dafür. Ähm, was ist, wenn ich mich überhaupt gar nicht mehr belasten kann. Also ich war auch bei vielen Ärzten, habe rund um meinen Körper sehr viel natürlich auch lernen dürfen, ähm, habe ähm, viele Untersuchungen gemacht, mich bei Studien mit angemeldet, damit die natürlich auch, ähm, gerade um das Thema Leistungssportler, gab es noch nicht so viele Erkenntnisse, ähm, welche Folgen das haben könnte. Und ich wollte auch ein Stück weit anderen einfach helfen, denen es genauso ging. Und äh, dementsprechend, ähm, habe ich viele, viele verschiedene Bereiche ähm, untersuchen lassen und äh, viele Wege dort eingeschlagen. Und im Mai, als es dann auch, Gott sei Dank, das erste Mal wieder richtig warm wurde, der Frühling dann so eingekehrt ist und ähm, ich nach einer relativ guten Blutuntersuchung festgestellt habe mit meiner Ernährungscoachin, dass ähm, schlussendlich mein Ferritinwert und der Eisenwert ein bisschen niedrig ist und ein gewisser Vitamin D-Mangel herrscht, ähm, das zu supplementieren und dann ging es mir auf einmal super gut und dann dachte ich, wow, okay, ich packe das alles wieder, ich kann ins Training gehen und musste natürlich auch schon einen Monat wieder, also im Normalfall fängt ähm, das Training für den Winter so Mitte April an etwa, jetzt war ich schon einen Monat dahinter, ähm, Monat später angefangen zu trainieren und ähm, habe mich dann wieder da raus, raus manifestiert und ähm, rausgekämpft und als ich im Januar die Saison beendet habe, dachte ich mir so, oh, krass, okay, wenn es mir jetzt nicht gut geht, dann die meisten haben gesagt so zwischen sechs bis neun Monaten, bis man wieder was wirklich machen kann. Dann ist September kurz vorm vorm Winter und dann kann ich wieder voll und eins angreifen und dann bin ich wieder top fit. Ähm, hat mich im August tatsächlich dann nach der Europameisterschaft in München das zweite Mal Covid eingeholt und da war es dann natürlich Ohrgras. Ich habe doch jetzt trainiert und ich habe doch alles gemacht. Warum steht das Leben schon wieder auf und gibt mir eine Backpfeife? Für was ist das denn jetzt notwendig? Also ähm, war natürlich für, für eine Stunde oder so, lagen dann die Nerven erstmal wieder blank. Ähm, wusste aber ähm, aus der Vergangenheit, okay, ich lasse gleich sofort mein Blut checken. Ich werde alle Maßnahmen einleiten, damit ich dann im Winter wieder fit bin. Und dass es diesmal keine fünf Monate dauert, sondern dass ich relativ schnell wieder auf die Beine komme.
1: Jetzt ist ja Gesundheit was sehr Privates, Intimes, ähm, ob es jetzt um die Folgen geht äh, einer ähm, Geburt oder um Corona-Langzeitfolgen. Warum hast du dich dafür entschieden, äh, damit so ähm, an die Öffentlichkeit zu gehen und das wirklich auch äh, offen auszusprechen?
0: Ich glaube, viele tun sich schwer, zu realisieren, dass irgendetwas nicht stimmt. Ähm, aber viele finden vielleicht auch gar nicht die Worte dafür oder es ist greifbar und manchmal muss es erst jemand aussprechen, dass man sagt, ja stimmt, ähm, so fühle ich mich auch gerade. Ja stimmt, darüber habe ich noch gar nicht nachgedacht, dass das die Ursache für irgendetwas sein könnte. Ähm, und ich bin mir ziemlich sicher, dass es äh, einigen ähnlich erging oder ergehen könnte, ähm, was ich a, vielleicht auch über die nach der Geburt über, über meinen Körper lernen durfte, ob es jetzt der Hormonhaushalt ist oder wie sich das Ganze einspielt wieder, oder auch alles rund um Covid beziehungsweise das, das Körpergefühl an sich eben. Und ich meine, wir leben in so einer Gesellschaft, wo, ähm, gerade auch, ich sag mal, Menschen, die keine Leistungssport oder ganz normal in unternehmen arbeiten selbstständig sind etc pp immer wieder situationen ausgesetzt sind wo es um das thema performance druck und ähm, ja natürlich das, das eigene ähm, die eigene selbstverwirklichung irgendwie geht und ähm, da ist es ganz ganz wichtig das körpergefühl eben zu behalten um das auch abliefern zu können. Ähm. Das fängt mit dem Thema Ernährung eben an. Ähm, welche Lebensmittel sind gut, damit ich mich vielleicht den Tag über nicht müde fühle? Oder ähm, dass es mir genau die Energie gibt, die ich für den Tag eben brauche. Und genauso, wie man mit stressigen Situationen eben umgeht. Das Jahr 2022 war sehr prägend für mich und für uns als Familie. Und wir haben ja für uns so ein bisschen den Begriff der Resilienz ähm, nicht nur entdeckt, sondern wir leben das, weil es kann zu jeder Zeit kann immer irgendetwas passieren. Und für uns ist es ganz wichtig, dass trotzdem der Alltag irgendwie weitergeht, weil ähm, so emotionslos es klingt, die Erde dreht sich trotzdem weiter und die Sonne wird immer wieder aufgehen. Ja, und es ist Tag und es ist Nacht und heute und morgen und ähm wie schaffe ich es, mich dann eben nicht so in so ein Tief niederzulassen, sondern ähm, das Beste aus der Situation zu machen und so blöd es klingt, irgendwie eine Lehre daraus zu ziehen. Ähm, auch wenn man, wenn das in dem Moment so tragisch es sein kann, nicht greifbar ist. Aber es wird der Moment kommen, und das habe ich im Sport so oft erleben dürfen. Gott sei Dank, dass man sagt, ah, dafür hat sich das also gelohnt. Dafür war das notwendig, dass ich dass ich demütiger vielleicht durchs Leben gehe oder dankbarer auch ein Stück weit, weil äh, viele Dinge sind eine Selbstverständlichkeit für uns gew äh, geworden und ähm, man lernt die kleinen Dinge relativ wenig zu schätzen, es müssen immer die großen Gesten sein für irgendwas, ähm, dass man Luft in den Lungen hat, dass man dieses Leben auf der Erde eben genießen kann mit allen Facetten, die es eben hat. Ähm, das habe ich gerade im, im letzten Jahr eben lernen dürfen und versuche natürlich dann auch durch, äh, durch verschiedene Augen äh, zu blicken und Verständnis mehr für die Gesellschaft auch zu haben. Da war die Corona-Zeit natürlich äh, sehr, sehr prägend, äh, weil jeder auch so ein bisschen seine eigene Grenze hat äh, und ich fand es ganz gefährlich, die Grenzen von anderen eben äh, ja, zu überschreiten und nur zu sagen, ja, das ist doch nicht so schlimm. Ja, was jemand, ich weiß ja nicht, wo ich mir 2021 Covid eingefangen habe, bei welcher Situation, ähm, dass es aber trotzdem jemanden gibt, der fahrlässig durch die Welt geht und gar nicht weiß, was er damit anrichtet, welches Risiko ähm, er für andere Personen ist und welches Leben er langfristig oder nachhaltig dann auch wirklich schädigen kann mitunter ähm, Hätte ich auch keinen Namen gebraucht, weil ich hätte niemanden dafür Vorwürfe gemacht, aber ich würde mir wünschen, wenn Menschen mit mehr Bewusstsein für, äh, für, die, für das Umfeld und für die Gesellschaft durchs Leben gehen äh, und ein bisschen mehr Rücksicht nehmen. Ja,
1: Schönes Appell an alle da draußen und wer mehr wissen will über Long Covid, über Corona und seine Folgen. Dem verlinke ich in den Shownotes noch einen Podcast, ähm, den ich geführt habe vor ein, zwei Jahren, ich weiß nicht mehr ganz genau, mit einer Long-Covid-Betroffenen, die erzählt, äh, was so eine Krankheit anrichten kann und wie man wieder rauskommt. Diana, wir haben jetzt viel über deinen Sport gesprochen, wie du damit umgehst, wie du Höhen und Tiefen durchlebt hast, wollen jetzt aber auch noch ein bisschen den Privatmensch, die Wahl Augsburgerin. Ähm, kennenlernen und starten diese Runde immer mit Kurzfragen. Ich würde dich bitten, dich für einen Begriff jeweils zu entscheiden, zwei lese ich jeweils vor. Kaffee oder Tee? Kaffee. Gab's auch gerade schon, gell?
0: <lacht> ja. <lacht> Geht auch nicht ohne.
1: Kuse oder Müllberg? Äh, Kuse. Teamplayerin oder Einzelkämpferin?
0: Sowohl als auch. Da möchte ich mich nicht entscheiden.
1: <lacht> FCA oder AIV?
0: Dann der AEV, weil Wintersportherz schlägt dann doch ein bisschen größer, ja.
1: Berge oder Seen? Seen. Stadtmarkt oder Citygalerie? Stadtmarkt. Frühaufsteherin oder Nachteule?
0: Frühaufsteher.
1: Staatstheater oder Kino? Kino. Und geplant oder spontan?
0: Auch beides. Ich brauche immer so ein, ein Stück weit eine Struktur und eine Organisation. Gerade wenn es in Richtung Winter geht, ist bei mir alles in ja fest in Hand und Fuß äh, für für die zwei Jungs zu Hause. Da muss das schon geplant sein, dass sie nicht mehr großen Aufwand haben. Aber ich bin mitunter auch spontan, wenn sich jetzt eine Situation schnell ändert. Muss hier auch aufgrund des Sports sein, äh, Entscheidungen wirklich schnell treffen zu können. Da kann man auch ja mit Spontanität. Äh, durchaus eine glückliche Entscheidung haben.
1: Wenn du jetzt mal abseits des Eiskanals bist, in, sowohl in Augsburg, wo du ja trainierst, als auch in Berchtesgaden beispielsweise, ähm, was machst du denn gerne in Augsburg, wenn du jetzt wirklich Freizeit hast?
0: Ähm, Im Sommer genieße ich mit meinem Sohn ins Schwimmbad zu gehen. Ich finde das ähm, Frippe Freibad oder Spickelbad, das ist ja dort äh, sowohl als auch oh, das, das, das Gleiche fast. Ähm, bin ich wirklich sehr, sehr gerne. Ich bin absolut fasziniert davon, wie günstig die Badetarife sind. Also das muss man wirklich sagen. Und dass man auch mit den Bädern dort ein Konzept erstellt hat, wo man, wo das genau die gleichen Preise sind. Also man hat die Möglichkeit, überall hinzugehen. Warum das Frippe Freibad jetzt für mich so besonders ist, ist, weil da ein Stück der Lecht durchgeht hat so eine normale Strömungsanlage. Da sammeln sich äh, Jung und Alt mit ihren Schwimmtieren, um sich da drauf zu setzen und äh, sich da tragen zu lassen. Das finde ich ganz toll. Und man hat ein normales Bad. Ähm, die ganze Fläche verteilt sich auf, keine Ahnung, ich glaube 200 Meter. Links und rechts Möglichkeiten, wo man sich sammeln und tümmeln kann. Und auch wenn es Voll ist, aber man hat nie das Gefühl, dass es zu überladen ist, sondern man kann sich da gut verteilen und da bin ich wirklich sehr gerne. Ähm, da fahren wir auch gerne mit dem Fahrrad hin. Ich habe es ganz am Anfang schon angesprochen, super tolle Radwege hier. Ähm, ich bin gerne mit dem Rad unterwegs. Ähm Bevor wir nach Eindling gezogen sind, äh, bin ich gerne auch mal mit dem Rad direkt an der Wehrtag beziehungsweise am Lech entlang gefahren. Ähm, um, ja, und Dann hat man ruckzuck, hat man 50 Kilometer auf der Uhr dann eben drauf ähm, und hat eine brutal tolle Landschaft ähm, erleben dürfen. Und das ist etwas, was sehr einzigartig ist, ähm, wie du gerade im Fragenhagel schon gehört hast. Ich mag lieber Seen als Berge. Ähm, ich bin... Finde Berge auch faszinierend, aber es ist nicht so, dass ich sage, boah, da muss ich jetzt jedes Wochenende hin. Ähm, Augsburg ist eine Region oder die Region rund um Augsburg bietet die Möglichkeit, relativ schnell in die Berge zu kommen. Runde Richtung Landsberg und dann noch weiter Richtung Garmisch-Partenkirchen ist man innerhalb von, keine Ahnung, anderthalb, zwei Stunden hingefahren. Ich habe die Anbindung nach München, ich habe Sie kann nach Berchtesgaden zum Training. Ist Gott sei Dank auch nicht so weit. Ähm, aber ich habe alles in meinem Umfeld, was was mir die Spontanität geben ähm, geben kann, ähm, mich zu entscheiden, wo möchte ich denn heute hin oder was möchte ich denn heute erleben und die Freundlichkeit der Menschen noch dazu begegnen. Das ist ähm, für mich was ganz ganz wunderbares, wo ich mich wirklich sehr sehr heimisch fühlen kann und das natürlich auch zu einer absoluten äh, traumhaften Wahlheimat für mich macht und ähm, ja, ich freue mich auf alle Fälle auf die Zukunft ähm, hier rund um Augsburg, in Augsburg und das, was ich hier noch alles erleben kann und darf.
1: Habe ich das richtig rausgehört, dass die Augsburger sehr freundlich sind? Weil es gibt ja die Vorurteile, dass sie mürrisch seien und nicht sehr freundlich.
0: Ja, ich glaube, die diese, diese Vorurteile gibt es durchaus in jeder Stadt. Ähm, ich bin bisher noch nicht jeder, äh, also diesen Vorurteilen bin ich noch nicht begegnet, aber ich glaube auch, wenn man dem Ganzen mit Freundlichkeit begegnet und da sind durchaus die Thüringer wahrscheinlich schon extrem ähm, nett, <lacht> zumindest in dem Vergleich, als wir äh, rund um München gewohnt haben, da war es immer so, so, oh wow, okay, das ist hier doch ein bisschen anderes Klientel. Ähm, und die Leute waren immer überrascht da, wenn man mal Danke und Bitte gesagt hat oder ein höfliches Wort gefunden hat. Und wir haben uns das aber nie irgendwie abschwatzen lassen. Aber ich finde die Stadt und alles, was hier im Umkreis ist, finde ich sehr, sehr charmant. Und klar, auf dem Land ist es halt einfach ein bisschen, ist halt einfach ein bisschen bäuerlicher. Aber ich finde es, ja, wie gesagt, sehr charmant. Auch den, den Dialekt total ja Ich möchte jetzt nicht sagen putzig, aber das ist halt schon, das ist schon schön, also zuzuhören und ab und zu schickt mir mein Lebensgefährte immer auch mal so ein Meme oder irgendeinen Spruch, den ich dann vorlesen soll, den ich auch nicht verstehe auf Schwäbisch, ähm, aber ja, ich fühle mich wirklich, wirklich sehr wohl hier, ja.
1: Und wenn ich das richtig raushöre, ähm, klar mit deinem Sport bist du immer draußen, im Freibad bist du natürlich auch draußen, du bist schon so ein Draußenmensch, oder?
0: Ja durchaus schon. Ja, ich im Winter bin ich auch gerne, dadurch, dass ich im Winter sehr viel draußen bin an äh, der frischen Luft, bin ich ziehe ich mich auch gerne einfach mal ein bisschen zurück und ähm, versuche auch irgendwie meine innere Mitte wieder zu finden. Aber im Sommer ähm, und das ist ja das Tolle auch ja auch im Thema, äh, wenn das Thema Klima eine, eine sehr präsente ähm, Rolle jetzt eben spielt, aber ähm, wir hatten so einen tollen Sommer. Ähm, der sehr warm war, geprägt von vielen schlimmen Gewittern. Das weiß ich auch. Ähm, aber ähm, die Möglichkeit, dass man jeden Tag rausgehen kann und ähm, sich draußen bewegen, ist was, was ganz Wunderbares. Und sei es, ähm, wenn ich einfach mal in der Stadt bummeln gehe. ja, dass Dieses Flair, draußen im Kaffee zu sitzen oder ähm, ein Mittagessen schnell draußen zu haben und die Leute zu beobachten und das alles zu genießen. Ähm, ja, das ist ein Privileg, was was vielleicht auch nicht jeder hat. Ähm, und dementsprechend äh, passt mir das hier doch schon ganz gut.
1: Das ist schön. Gibt's es auch was, was dir nicht gefällt an der Stadt?
0: Ich glaube, jeder würde sagen Berufsverkehr oder die, die äh, Bürgermeister-Ackermann-Straße <lacht> ähm, nach 16 Uhr, oder? Ähm, aber ansonsten, na, ich finde... Das erste Mal, als wir hier waren, waren wir im Zoo mit unserem Sohn. Ähm, tolles Konzept und auch da preislich die Jahreskarte, glaube ich, kostet 50 Euro. Ähm, die, wenn wenn jemand einem, zu so einem besonderen Anlass noch ein Geschenk sucht, ich glaube, das ist wirklich, äh, das wäre es wirklich wert, weil ähm, natürlich auch immer schöne Ereignisse dort stattfinden. Jetzt zu Weihnachten war jetzt erst ähm, irgendwie Weihnachtslichtern. Ähm, ähm, das war für uns ganz toll, das zu besuchen, auch zu, zu einer späten Abendszeit oder so. Ähm, ja und dann versuchen wir natürlich auch jegliche Möglichkeiten auszuloten, man ist relativ schnell im Wald, was ich im... Sommer auch sehr genieße sind alle Erdbeerfelder, die hier im Umkreis sind, ähm, auch die fußläufig oder mit dem Rad zu, zu erreichen. Ähm, und mein Sohn, der Levi, der, der liebt es natürlich auch per Naschpauschale. Leider nicht ohne, ähm, ohne Beweismittel rund um die Schnute, ähm, geheim sich wieder von dem Erdbeerfeld zu lösen. Ähm, aber das ist was ganz, also, und auch da die Freundlichkeit von den Männern und Damen, die das betreiben, einfach da, man hat die Möglichkeit hier auf den Höfen Milch selber zu zapfen, das, das klingt für Leute vielleicht, das ist doch selbstverständlich, aber für mich ist es das einfach nicht, weil ich das vorher nie so kannte, dass man das gehäuft erleben kann, finde ich ganz großartig.
1: Das heißt, ihr bleibt die nächsten Jahrzehnte, wenn nichts äh, dazwischen kommt?
0: Definitiv. Ja, schon. <lacht> ja, es ist ein schönes Fleckchen Erde und hat mein Herz definitiv berührt. Und ähm, von daher glaube ich, ähm, gerade auch, weil ich in den letzten Jahren natürlich auch sehr oft unterwegs war. Ähm, ich sage mal immer, auch wenn ich eine Heimat in Thüringen habe, ähm, war ich immer so ein bisschen heimatlos und auf, aus dem Koffer gelebt. Dass ich genau hier jetzt den Ort gefunden habe, der mein Zuhause sein wird, ähm, hätte ich hätte ich wahrscheinlich nie für möglich gehalten ähm, und von daher ist es für mich wirklich, ich kann es nochmal sagen, ganz wunderbar, so ein Fleckchen Erde gefunden zu haben, der alles beinhaltet, was mein Herz begehrt, um wirklich auch Ruhe zu finden und ähm, ja, mich selber auch so ein bisschen darin zu verwirklichen.
1: Das freut die vielen Augsburgerinnen und Augsburger, die hier gerade zuhören, sicher sehr, <lacht> kann ich mir vorstellen. Diana, wir kommen zum Ende, aber nicht ohne die Frage, wie geht es eigentlich nach der Karriere weiter? Du bist jetzt 32, wie lange kannst du den Sport noch machen und was passiert danach?
0: Ja, rein aus sportmotorischer Sicht, glaube ich, könnte ich das schon länger machen, solange wie der Körper eben sagt, ja, das mache ich halt mit, ähm Grundsätzlich hätte ich am liebsten 2023 schon aufgehört. Die, nachdem ich ähm, die Olympischen Spiele 22 im Fernsehen gesehen habe, stand ich vor meinem Lebensgefährten und habe ihn gefragt, Mensch, meinst nicht nochmal vier Jahre können wir machen? Und ähm, er hat dem zugestimmt und ich glaube, wenn ich ihn jetzt nochmal versuche, nach 26 ähm, nochmal vier Jahre abzuleiern, dann, dann... Wird das eine sehr, sehr schwere und harte Diskussion und ich möchte es ihm aber letztendlich auch nicht zumuten, weil ähm er steckt so viel zurück und versucht, mir da den Rücken frei zu halten und mir natürlich auch das zu ermöglichen, was ich mir selber wünsche, weil ich darin aufgehe und äh, man muss auch dazu sagen, irgendwann ist er auch mal dran. Ähm, so realistisch bin ich und das möchte ich ihm auch einfach zurückgeben, damit er sich dann verwirklichen kann und auch mal die Zeit für die Dinge hat, die ihn ausmachen. Er ist sehr gerne Musiker und ähm, hat irgendwann mal... Und bevor er am Knie operiert wurde, ähm, gerne Fußball gespielt, war selber auch gerne draußen. Da steckt da gerade alles so ein bisschen zurück. Das Training auch dafür, ähm, um, ähm, ja, einfach mir das zu ermöglichen, was ich mir erträume. Und ja, nachts 26, schauen wir mal, wo, wo es mich dann beruflich hin verschlagen wird. Eins kann ich sagen: Ich habe hier in, in Friedberg in der Schwimmschule, habe ich letzten Sommer ähm, schwimmen gelernt. Also, äh, ich konnte vorher schwimmen, alles da, wo die Haare trocken bleiben, also das klassische Brustschwimmen. Ich habe Grauen gelernt in der tollen Schwimmschule und habe gelernt oder gesehen, dass auch da absoluter Mangel herrscht von Trainern beziehungsweise Leuten, die Kindern das Schwimmen beibringen und habe mich. Das zu entschlossen, mich als Schwimmtrainerin ausbilden zu lassen und quasi da ein Stück weit zurückzugeben, um den Kindern in der Region die Möglichkeit zu geben, schwimmen zu lernen. Weil ich weiß auch, mitunter haben Eltern nicht mehr die Möglichkeit, weil man diversen Jobs nachgeht und auch sich in gewissen Zeit- und Arbeitsfenstern dort eben bewegt, dass es gar nicht mehr so die Möglichkeiten gibt, Kinder wirklich spielerisch eben beizubringen, wie man schwimmt. Und Schwimmen ist sehr, sehr wichtig. In den letzten Jahren gab es so viele Unfälle wie noch nie und das Personal ist also auch da äh, definitiv Mangelware. Und wenn ich der Region etwas zurückgeben kann, dann in so einer Form und ähm, freue mich dann natürlich auch darauf, ähm, ja kleinen Kindern eben was beizubringen und auch den Sport ein bisschen näher zu bringen. Auch wenn es nicht Rodeln ist, ist überhaupt gar nicht schlimm, weil Hauptsache man bewegt sich und Hauptsache äh, man findet etwas, worin man absolut aufgehen kann.
1: Hauptsache Wasser, egal in welchem Aggregatzustand bei dir. Das stimmt, ja. <lacht> Diana, vielen Dank für das Gespräch. Wir haben kennengelernt, eine Frau, die schwere Krankheiten überstanden hat, die danach trotzdem noch Weltmeisterin wurde und auch jetzt wieder sehr erfolgreich unterwegs ist. Eine Frau, die gerne auf Erdbeerfeldern oder im Wasser unterwegs ist, die künftig wahrscheinlich sogar Schwimmtrainerin sein wird. Vielen Dank, dass du da warst.
0: Dankeschön auch für die Einladung. Hat mich wirklich sehr gefreut.
1: Das war Augsburg, meine Stadt. Wenn euch die Folge gefallen hat, teilt sie gerne mit euren Freunden oder abonniert uns im Podcast bei Spotify, Apple Podcasts oder der Plattform eurer Wahl. Bei Fragen, Themenvorschlägen oder Kritik freuen wir uns über eure Mail an podcast.augsburger-allgemeine.de. Vielen Dank fürs Zuhören.